Not every geek with a Commodore 64 can hack into NASA. Bienvenidos a otro episodio de Infosec Táctico. Aquí con ustedes Carlos Pérez, también conocido como Dark Operator. En este episodio no tengo eh, una entrevista, pero me gustaría hablar sobre lo que he estado trabajando en las últimas dos semanas y media. En la mayoría de mi tiempo lo he dedicado a trabajar en mi trabajo diurno, a ayudar a la detección de una vulnerabilidad que surgió con OpenSSL hace semana y media y conocido como eh, Heartbleed. También conocido como el CBE 2014-0160. Eh, esta vulnerabilidad vino a salir a la luz pública exactamente el día antes de Patch Tuesday de Microsoft y una semana antes de que Oracle decidiera eh, lanzar 104 parchos para todos sus productos. Eh, para los que no saben, mi trabajo de uno, yo trabajo para Tenable. Soy el director de Reverse Engineering. Yo manejo el grupo en Tenable que se dedica a escribir mucho de estos checks remotos. Y como se pueden imaginar, eh, con todas esas cosas a la misma vez, he estado trabajando día y noche, fin de semana, madrugada, para poder proveer todos los checks necesarios a los clientes de nosotros. Y de verdad que ha sido eh, un periodo agotador. Gracias a Dios, hoy al fin logré tener un respiro y dije, déjame aprovechar y, y grabar este episodio de InfoSec Táctico. Para los que no lo saben, la vulnerabilidad de OpenSSL es un problema que se encuentra en la implementación de OpenSSL versión 1.01 hasta la versión 1.01G, la cuya cual no está procesando adecuadamente la extensión de heartbeat o de latido la cuya cual permite que una persona, el, esta extensión lo que permite es que yo puedo, cuando establezco una conexión de TLS, que para los que no lo sepan se conoce como Transport Layer Security, que fue lo que vino a, a reemplazar SSL per se. Cuando yo tengo mi conexión al server, establezco mi conexión segura para poder mantener ese canal abierto que yo negocié con las llaves en ese momento de encripción, donde hice mi intercambio de llaves, decimos cómo íbamos a encriptar la data, y ya tengo ese canal encriptado, donde podemos pasar data, si de momento yo pierdo mucho tiempo, eh, sin transmitir nada por el canal, mi conexión se cierra y tengo que volver otra vez por el proceso de renegociación de llaves. Para eso se añade una extensión. Esa extensión se conoce como Heartbeat, donde yo entonces empiezo a enviar un bloque de información hacia el servidor, el servidor entonces vuelve y me envía ese bloque de información de vuelta hacia mí. Y de esa manera, pues podemos saber que todo está encriptado bien, que todavía sigue autenticado, que todavía seguimos usando las mismas llaves y podemos seguir transmitiendo el uno hacia el otro. ¿Qué sucede? La implementación sufre de un pequeño problema. Y es donde yo puedo decidir, déjame enviarle solamente 5 bytes de código random hacia el servidor pero déjame en mi paquete coger y decir que te estoy enviando en realidad 64 bytes. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el servidor al, eh, en memoria pone la cantidad que yo le di de bytes y de momento le digo que me tiene que enviar más data 
de la que en realidad yo le envié, él lo va a leer indiscriminadamente desde donde él setió su pointer de comienzo hasta el final de la cantidad de data que yo le dije. ¿Qué sucede? Esa data viene de, de lo que se conoce como el heap de memoria, que es memoria que, cuyo dueño es el proceso. En otras palabras, yo estoy leyendo memoria que se supone que no pueda ver la persona al otro lado sobre ese proceso. Y estoy leyendo esa memoria cantito a cantito. ¿Qué es lo que sucede? Yo empiezo a enviar muchos de estos requests y voy leyendo la memoria canto en canto, eh, en chunks, diga, dígase de 64 bytes. Y entonces yo puedo conseguir de ese otro servidor información como serían credenciales, información como lo pudieran ser llaves privadas o otra información confidencial que puede estar grabada en memoria sobre el proceso de ese servicio en específico. Se hace HTTP, un servidor web, se hace un servidor de VPN, como lo podría hacer OpenVPN. Y ya eso es un, eh, un proceso de, donde yo puedo conseguir información privilegiada, la cual no debería. Ese resumen de la vulnerabilidad per se. ¿Qué sucede? Esta vulnerabilidad afecta varios servicios. Está afectando TLS versión 1.0, TLS versión 1.1, TLS versión 1.2, en adición que también está afectando las versiones de SSL que fueron reemplazadas. Mucha gente todavía le sigue llamando SSL, cuando en realidad, para eh, poderles proveer un poquito más de trasfondo sobre todas estas eh, protocolos de inscripción, cuando venimos a ver, están las versiones de SSL 1, 2 y 3. Estas fueron originalmente creadas por Netscape, una compañía eh, que estuvo hace varios años atrás. En los, eh, si no me equivoco, la versión 2.0 fue para 1995, que vino a salir. Después salió, eh, se encontraron que tenía una serie de vulnerabilidades, la versión 2, y fue reemplazada por la versión 3. Así que las, las versiones más comunes que se utilizaba o que todavía se puede encontrar allá afuera de SSL, en la versión 1 y la versión 3. La versión eh, 3 vino a salir para eso de 1996. Se fue trabajando sobre la misma, se creó un nuevo RFC, que es el RFC 2246, eh, que en 1999 fue como un upgrade que se le hizo a SSL versión 3, donde el mismo fue reemplazado. Y parte del estándar en la versión TLS.1 es que permitía que uno hiciera como que un downgrade a, de su conexión a utilizar SSL versión 2. Después vino la versión de TLS 1.1, que salió para el 2006. Eh, se añadió CBC, protección contra CBC. Eh, se, pro, se prohibió para la inscripción vectores de inicialización para poder ayudar a... A, a tener como que información que fuera random, que no fuera predecible para yo poder inializ inicializar mi inscripción y poderla hacer menos susceptible a un ataque tipo brute force. Se hicieron cambios en cómo manejaban varios errores. Entonces, pues, era la versión 1.2, que eso fue para el 2008. 
en la misma se reemplazaron eh, muchos de los algoritmos que se están utilizando. En la versión 1.1 eh, se utilizaba MD, MD5 con CHA1. Eh, se reemplazó a que todo fuera entonces CHA256. Y se hicieron una serie más de mejoras. O sea que esto ha ido mejorando poco a poco. Donde la última versión que tenemos de TLS es la 1.2. Ahora, eh, cuando nosotros estamos hablando de TLS, de Transport Layer Security, mucha gente se olvida que esto se está utilizado por varios servicios. Eh, y se conoce como Start TLS cuando se utilizan algunos servicios como lo es Jabber, como los SMTP, IMAP, FTP, eh, en adición de como lo conocemos cuando se utiliza en HTTP. Cuando venimos a ver, esto está afectando un montón de sistemas. Y cuando venimos a ver esta librería de OpenSSL, se está utilizando en muchos sitios. Muchos vendors afuera lo que hacen es que como la librería de OpenSSL está certificada como el estándar norteamericano de FIPS de encripción, pues dicen, mira, esta librería es gratuita. Déjame utilizarla. Me provee y me ayuda para la certificación para entonces, cuando yo estoy trabajando con una entidad que me requiere que yo esté certificado bajo FIPS, el simplemente utilizar esta librería y sus llamadas e implementar las mismas, me ayuda con dicha certificación. Y al ser open source, al ser gratis, pues entonces muchas entidades allá afuera la han utilizado. La podemos ver dentro de switches, dentro de routers, servidores, embedded devices, todo tipo de software utiliza OpenSSL. Hoy en día casi todos los Unix que vemos allá afuera la incluyen. Eh, muchos artefactos de Cisco lo incluyen, lo podemos ver también en artefactos de Juniper, lo podemos ver en artefactos de en Fortinet, lo podemos haber incluido con servicios como lo puede ser OpenVPN y bajo otros proyectos también. Hay bastante utilizada, por eso fue el revuelo de la misma cuando salió, porque esto se permitía a cualquiera obtener esta información, no tan solo de una página que tú estuvieras visitando, sino también me permitía ir detrás de tu servidor de IMAP, ir detrás de tu servidor de SMTP, ir detrás de tu servidor de Jabber, o ir o detrás de tu servicio de OpenVPN, o de VPN, o de otro VPN que fuera tipo SSL TLS, lo cual me permitía ver esos bloques de memoria, los cuales yo podía encontrar credenciales, o en algunos casos, hasta robarme la llave. Entonces comenzaron todos los vendors a verificar sus productos, comenzaron a parchar, Empezaron a hacer una serie de parches para los mismos. La gente empezó a implementarlos. Pero, ¿qué sucede? El, mucho de lo que se conoce como el POC o el Proof of Concept o código que está allá afuera eh, en, los, el, en los checks iniciales que tú encontrabas en Emap, en Metasploit, eh, el mismo código Python que fue publicado al Full Disclosure List, eh, hasta algunas herramientas que todavía han salido tan recientes como esta semana, gratuitas allá afuera, solamente apoyan, digamos, TLS 1.0 y 1.2, o apoyan 1.1 y 1.2 y se olvidaron de TLS 1.0, o simplemente no apoyan versiones de CCL viejas, como los series CCL 1, 2 o 3, y entonces están poniendo información no certera. Así que les... Les recomiendo que tengan mucho cuidado cuando utilicen esta herramienta. Las prueben en su laboratorio primero. Estén seguros con varias configuraciones cuando lo utilicen en su ambiente. En adición a esto, una de las cosas que yo encontré bien interesante es que muchos de estos checks simplemente no verifican 
si el servidor está tiene la extensión tan siquiera de Heartbeat. Ellos simplemente cogen y empujan el paquete de Heartbeat hacia el server y entonces se quedan esperando a ver si recibe una conexión de vuelta con datos. ¿Qué es lo que sucede? La primera semana, muchos administradores de sistemas se asustaron porque cuando empezaron a tratar de hacer pruebas en, su, en sus ambientes, aquellos que tuvieron Juniper causaba problemas con Juniper que dejara de responder. Si tenían equipo Brocade, el equipo Brocade dejaba de funcionar. Si tenían eh, ILOS de HP, específicamente la versión 2.0, y trataban de empujar el paquete Heartbeat, el ILO se trancaba y dejaba de funcionar. Y igual con otros artefactos, otros embedded devices de poquita memoria, simplemente empezaron a surgir otras vulnerabilidades que se desconocían simplemente con enviarle un, una conexión de, HTTP, de TLS hacia ellos, la cuya cual lo veían como mal formada y no sabían cómo manejarla y causaban que el servicio o se cayera o simplemente quedara un estado el cuyo cual no era útil. Eh, así que eso fue una de las, de las cosas que más estuvimos escuchando porque tuvimos clientes que tanto corrían un scan y después corrían esta herramienta gratis para poder compartir, eh, comparar los resultados y después nos decían, por su culpa mi Juniper no funciona. Nosotros, pero es que nosotros probamos contra 4 o 5 Junipers y Juno es 10 hasta la versión última y no, no, no causamos este problema y nos enviaban su base de datos, su DB report del scan de Nesu, nosotros mirábamos en el audit, que es lo que me dice cómo el check corrió, y me decía, eh, no tiene el, la extensión de Heartbeat, por ende le enviamos el paquetillo, pero entonces cómo se trancó, pedíamos el pickup, mirábamos el pickup, no sé por qué sucede, y después nos decían, no, y cuando nos sentamos por el teléfono, nos contábamos que empezamos a hacer esta comparación, corrimos esta otra herramienta, nosotros bajamos esa otra herramienta, hacíamos la prueba y ahí trancamos el servicio. Y fue que nos dimos cuenta de eso. Así que, mi recomendación, si lo están utilizando realmente de tercero, pruébenla. Entiendo que ya la de que se encuentra en Enmap eh, corrigió eso y, y está funcionando bastante bien. Eh, estoy hablando simplemente de eh, información de tercero que he visto. Una anécdota. O sea, no es que yo la he trabajado utilizar la versión de Map para verificar. De verdad que no he tenido tiempo de verificar la misma. Simplemente hemos estado implementando en mi trabajo apoyo para DTLS, Datagram Transport Layer Security, que es sobre UDP. Hemos trabajado la parte que es sobre HTTP, sobre FTP, SMTP, NTP, Jabber. Eh, hemos estado probando todo esto. Hemos estado configurando servidores con SSL2, con SSL3, con TLS... 1, eh, 1.1, 1.2, haciendo pruebas, modificaciones, mejorando, eh, atendiendo llamadas de clientes, ayudando a escribir checks locales para verificar que los pachos se encuentren, eh, recopilando información sobre artefactos que no sabíamos que eran vulnerables, comunicando solo a los vendedores, informando, trabajando con ellos, explicando algunas cosas, eh, algunas cosas que nosotros encontramos. Cuando estamos hablando de sistemas Windows, mucha gente dice, mira, pues en mi sistema Windows no soy vulnerable. Pero, ¿qué sucede si estás utilizando Virtual Center de VMware? Virtual Center de VMware, algunos otros puestos de VMware, te instalan Tomcat en tu máquina Windows. 
y en la edición instalar de Tomcat en tu máquina Windows, instalan una versión de la librería que era vulnerable hasta esta semana, cuando VMware sacó sus parchos. Entonces, cuando venimos a ver, le decimos, mira, tu máquina Windows está vulnerable, pues está corriendo un web server, el cuyo cual está corriendo Tomcat, y tu versión de Tomcat eh, está usando una versión de, de OpenCC, la cual es vulnerable. Hemos encontrado otros servicios que corren sobre Windows, y están corriendo sobre Nginx, también con versiones de OpenCSL vulnerables. O sea que es un problema que no tan solo se permea o se encuentra en aplicaciones que sean open source. Si también se encuentran aplicaciones comerciales que hayan implementado esta librería. Ahora, ya se ha controlado bastante, la gente está parchando, han habido dos o tres ataques que han logrado robar sesiones de VPN, que han logrado robar credenciales. Ya ha surgido una serie de problemas a raíz de esto y cómo ha sido abusada. Pero una de las cosas que a mí en lo personal más me ha preocupado y que me ha llamado más la atención es la parte donde empezamos a ver que la gente le empezó a tirar a lo que es open source. Es decir, esto es un fallo de cómo open source trabaja. Yo como trabajo en esto día a día, mirando vulnerabilidades, ayudando a encontrar maneras de detectarla ayudando a clientes a mejorar su código y todo eso, yo tengo mi propia opinión según mi experiencia. Quizás la suya varíe. Quizás no estén de acuerdo conmigo. Quizás sí. Pero mi opinión es sencilla. Problemas de seguridad los podemos encontrar en cualquier plataforma, sea código cerrado o sea código abierto. Porque estamos reviviendo más o menos la misma situación que nosotros sufrimos eh, cuando se pensaba que la vulnerabilidad que había en el RDP de Windows era una vulnerabilidad que te daba Code Execution, de la cual era eh, MS12020, que era sobre RDP y después resultó ser que era una corrupción de memoria que solamente causaba eh, denial of service. Pero durante una semana todo el mundo se había vuelto loco con la misma verificando eh, sobre ese bug de seguridad. Entonces tuvimos MS867, que es un una vulnerabilidad cuya cual da Shell bastante sencillamente en la mayoría de las máquinas XP 2003 eh, y, o sea que cuando abrimos a ver están esos ejemplos también hemos visto vulnerabilidades en OpenView yo trabajé durante muchos años para Hewlett Packard y aunque en Hewlett Packard vendíamos productos de seguridad encontramos que con OpenView por la complejidad del producto siempre estaban habiendo vulnerabilidades al fin y al cabo el mensaje que quiero llevar es que el lado, el que sea comercial y que haya una entidad monetaria, institucional, detrás de un proyecto, no significa que su código sea más seguro que un código abierto. Yo encuentro que todo depende en cómo se opera dicho proyecto o dicho producto. Y encuentro que la falla está para el lado operacional. Dígase, tu proyecto sea open source o sea eh, código cerrado, si tú tienes una guía de estilo, así es como vamos a escribir nuestro código para que el mismo sea bien fácil de leer, sea fácil de implementar. Estas son las llamadas, cómo vamos a escribir nuestro código, así vamos a nombrar nuestras variables, vamos a nombrar nuestras clases, nuestros métodos, nuestras funciones. Así es como nos vamos a hacer que siempre esté documentado nuestro proyecto y tomamos esa serie de medidas, eso ayuda a reducir un poco el plano de, de problemas 
viendo desde el punto de vista factor humano, como yo introduzco algo porque no entendí el código, no supe trabajarlo. Entonces, sobre el mismo, eso es un, una guía de estilo. Al mismo le añadimos una guía de mejores prácticas. En la guía de mejores prácticas lo que estamos añadiendo es, bueno, no vamos a utilizar estas llamadas de lápiz, las cuyas cuales son peligrosas, no vamos a utilizar estas funciones, no vamos a utilizar estas librerías, porque tiene una serie de vulnerabilidades, y la misma se va evaluando eh, por lo menos de manera frecuente, cada tres meses, cada seis meses, de hace cada año, todo depende de qué se está utilizando, qué es lo que se está tratando de controlar. Y eso nos ayuda a reducir que nuestro, eh, a suponer en el proyecto de Metasploit. Nocogiri era una librería para nosotros hacer parsing de XML y lo utilizábamos bastante. A todos nos gustaba Nocogiri. ¿Qué sucede? Llegó un momento que Nocogiri estaba utilizando una serie de librerías, las cuyas cuales eran vulnerables, las cuyas cuales daban problemas y hacían susceptible que el proyecto pudiera ser atacado. Y en la guía de estilos, en la guía de recomendaciones, se eliminó el que se usara Nocogiri, se prohibió el que se usara esa librería y se tuvo que hacer una migración y se añadió la guía. Nocogiri no puede ser utilizado. Entonces después viene el tú tener un buen grupo de QA, de Quality Assurance, que haga prueba del software, que se asegure que se enfuercen las mejores prácticas en documentación, que se asegure que se enfuercen las mejores prácticas de estilo, que se aseguren las mejores prácticas de qué puedo utilizar y qué no. En adición de eso, pueden automatizar muchas de las tareas eh, con herramientas de terceros que verifican por todas estas llamadas y se asegura que entonces se reduce considerablemente esta serie de problemas donde un desarrollador no puede hacer una modificación, una modificación del código y empujar la misma a lo que se conoce como master o en la base de código maestra. Estas prácticas tú puedes aplicarlas desde codificación tipo ágil como codificación no tipo ágil es simplemente un secure software life cycle eso es algo que Microsoft lo aprendió a la mala hace muchos años lo implementó y por eso es que ahora vemos tan poquitas vulnerabilidades por lo menos en productos de base de, de código pequeño o mediano como lo podía haber sido SQL como lo pudo haber sido Exchange donde vemos que la cantidad de vulnerabilidades que vemos sobre estas plataformas no es tan frecuente como antes se veía en las versiones viejas del producto. En el caso de Windows, ellos han ido mejorando, han ido reduciéndolo, y lo podemos ver desde el punto de vista de las investigaciones que se han hecho sobre infecciones de virus, sobre ataques, vulnerabilidades, las cuyas cuales pueden dar la ejecución de código de una manera remota. Y por esto me digo que es que de, a través de la red se ha reducido bastante con, eh, considerable contra todos estos servicios. Al lado de Internet Explorer, ese es otro caso. Ese no voy a entrar. Ahí todavía no sé cómo no, no lo han arreglado, pero desde el punto de vista, cuando uno mira un web browser, uno se da cuenta que los mismos son bien complicados. O sea, los web browsers no son sencillos. Y entonces ahí se encuentran. Eso lo ha, lo ha vivido Chrome, lo ha vivido Firefox y lo vive Internet Explorer. Aunque sea mejor práctica, se sigue encontrando porque es como que el área principal donde se enfocan para atacar. Pero... Cuando viene a ver la cantidad de vulnerabilidades que se ven o con fácil son las mismas, eh, ha se ha reducido. O sea, ahora para yo poder hacer un ataque contra cualquiera de estas plataformas o estos productos, yo tengo que entonces hacer eh, atar varias vulnerabilidades en conjunto para poder conseguir lo que yo quiero. Eh, ya no es un buffer overflow plain vanilla, como uno diría. Simplemente tengo que utilizar rock gadgets, eh, manejar mejor la memoria, 
a los sistemas operativos tienen SLR, eh, protecciones adicionales, tienen filtrado de llamadas de kernel, tienen otras cosas que hacen el que yo escribo un exploit mucho, mucho, mucho más difícil sobre las mismas. Se ha, ha subido la barra, se ha subido el estándar para alguien que está escribiendo un exploit. Y esto ha sido gracias a que esas prácticas existen, a que uno está siguiendo esas mejores prácticas. Por eso es que yo digo que si, y son prácticas que un, un proyecto open source puede llegar a tener, donde se hace un review entre compañeros, se designa una, un grupo de personas que van a hacer el QA, se designa una guía de estilo, se designa una guía de mejores prácticas para seguir, se establece un proceso, se enfuerza el mismo y se utiliza. Por eso es que me refiero que son esas mejores prácticas. Porque hemos visto código malo comercial, código malo open source, como que también hemos visto código bueno open source, código bueno comercial. Proyecto de OpenBSD es un ejemplo. Ellos siguen una guía, unas mejores prácticas y se encargan de trabajar con eso. Mi recomendación es que si ustedes buscan eh, Best Practice o Secure Coding y, la, y CERT, C-E-R-T, Ustedes pueden encontrar en el internet las mejores prácticas del CERT de los Estados Unidos, el Computer Emergency Response Team. Voy a buscarlo aquí. Eh, CERT. Secure Coding Standards. Vamos a buscar por eso. Cuando busco por CERT Secure Coding Standards y voy a la parte de... Eh, al, al primero que me aparece, www.securecoding.cert.org Encuentro que ellos ofrecen guías para Java, para código C, al igual que me ofrecen guías para código C++. Ellos se encargan de mantener las mismas al día. Eh, también tienen guías para Perl. Aquel que le gusta un poco el dolor, bienvenido sea. También tienen eh, muy buenas recomendaciones en la página. También está el proyecto de OWASP, OW. ASP, que te dan mejores prácticas y recomendaciones para la parte de aplicaciones web. O sea que la información está allá afuera. Uno no puso una excusa de que no sabía o era demasiado trabajo. No, no, no. La información está allá afuera. Lo que tienes que hacer un poquito de trabajo e implementarlo en tu proyecto, asegurar que se sigan y te reduce todo este dolor de cabeza que tú te podrías estar encontrando eh, desde el punto de vista en el futuro de que tú sufras una vulnerabilidad. Ya en uno de los episodios hablamos de los trabajos que está haciendo Kerry Mesuris y el ISO en establecer mejores prácticas para reportar vulnerabilidades y trabajar con las mismas. Eh, así que mi recomendación es miren las mismas, verifiquenlas, implementenlas. No hay excusa para no hacerlo. Bueno, sé que este episodio está cortito. Eh, de verdad ha sido... Dos semanas y media agotadora. Salieron vulnerabilidades para Java. Salieron vulnerabilidades para Oracle. Salieron vulnerabilidades para Microsoft. Salieron vulnerabilidades para Internet Explorer. Había una bien fea de Microsoft eh, que tenía que ver con RTF, con Rich Text Format, eh, que tenía que ver cuando yo tengo el Office Suite completo instalado y entonces yo configuré mi Outlook para que mi editor fuera Word o utilizara el, el motor de Word para validar. Y yo enviaba un, RT, un archivo RTF mal formado. Tú lo abrías en tu Outlook. Entonces conseguías 
eh, ejecución de código sobre la máquina, cuyo cual era muy malo, pues en un caso de phishing se puede utilizar, yo puedo identificar fácilmente qué versión de Outlook tú tienes simplemente por ver los headers de tu email, lo mismo lo, lo podías sacar de los mailing list. Así que ese estuvo bastante mal, la gente parchó, VMware sacó parchos para Heartbleed, Cisco, Juniper, todo el mundo ha sacado parchos para el, para el mismo, mi recomendación, hagan pruebas. Eh, si ustedes fueron vulnerables en algún momento a la vulnerabilidad, mi recomendación es una de dos cosas con sus certificados digitales que están utilizando para la página. Hagan Rikin. Rikin es que tú generas llaves privadas para el certificado eh, nuevas para ser utilizadas en el caso que se te haya robado ese, ese certificado, las, las llaves privadas de memoria. Otra opción es hacer revocación de tu certificado y pedir uno nuevo que conlleva un poco más de trabajo. En adición, como los web browsers se van a tardar en, uh, en, en, en poder conseguir todo esto, eh, en poder hacer el updates al día de sus listados de revocación, asegúrense de que por lo menos por la parte de Firefox, Internet Explorer y todas estas otras plataformas en OS10 también eh, con Safari, que ustedes estén verificando el listado de revocación. Una palabra utilizando eh, Online Certificate Status Protocol o, SS, o, o CSP. Eh, y que tengan también para eh, que estén verificando el CLR, eh, CRL, que es el Certificate Revocation List. Eh, mi recomendación es en el caso de OS10, está, está en Keychain, abren Keychain, en las preferencias de Keychain se van a la parte certificado y ahí pueden configurar el mismo, pueden decir eh, que lo requiera, que, eh, que hagan best attempt o no, y pueden decir cuál es el que tiene prioridad. Lo mismo lo, eh, lo pueden hacer en el caso de Windows con... Eh, nuestro amigo Firefox y con nuestro amigo Internet Explorer pueden confiar lo mismo en las preferencias cada uno es diferente no voy a entrar en detalle simplemente verifique la parte de verificación de revocación único problema que esto conlleva es que su conexión va a ser un poquito más lenta pero lo ayuda a verificar el mismo también hay extensiones o plugins para Chrome y para Firefox que te verifican si la página que tú estás visitando sufre de algún problema de Heartbleed, utilícenlo, instálenlo, verifíquenlo y escaneen frecuente si están utilizando un producto, sea el de la compañía que trabajo o cualquier otra, por favor, hagan un scan remoto al igual que un scan con credenciales para verificar las aplicaciones instaladas. Porque tristemente el servicio puede ser que no esté arriba, que la aplicación que sea vulnerable no esté corriendo. Así que esas son eh, mis recomendaciones. Perdonen la tardanza, de verdad no he tenido casi vida. <ríe> eh, hemos estado mirando lo de Oracle, lo de Microsoft, estamos eh, hemos estado mirando Heartbleed, hemos estado trabajando con los clientes, educando a los clientes, trabajando con ellos. El lunes trabajé desde la 1 de la mañana hasta las 9 de la noche. Eh, quedé completamente agotado. Pero lo estamos haciendo para asegurarnos que ustedes allá afuera estén seguros, tengan las herramientas, estén comunicados estén educados y de verdad que la industria ha brillado en esto. Eh, 
Quali Rapid 7, Tenable, Microsoft, Google, eh, proyectos como lo es Canonical con Ubuntu, eh, Reja, todo el mundo reaccionó bien rápido a esto y había en checks y parchos de una manera bien rápida y efectiva afuera para ayudar a asegurar todos estos sistemas. Así que eh, se ve muy bien la cosa. Eh, también para aquellos que quieran verificar alguna página, eh, pueden irse al proyecto de LASPAS, que es L-A-S-T, eh, L, eh, perdonen que estoy, <ríe> no he dormido bien, eh, se van a https colon slash slash L-A-S-T, P-A-S-S.com. Cuando van ahí, ellos tienen eh, plugins para chequear si tú estás conectando una página eh, que sufre Heartbleed o no. Y en adición, ellos también tienen eh, como que un, una pequeña página donde tú le entras cualquier UL, URL o URI y él hace una, él va y verifica si esa página es vulnerable o no. Así que los recomiendo que visiten a laspas.com, lean sobre Heartbleed y utilicen la herramienta de ellos. Eh, han surgido otras también allá afuera. En el caso de, de Laspas, ahora sé que se van a laspas.com slash Heartbleed y entonces ahí pueden entrar a la página y verificar la misma. Altamente recomendado. Recuerden cambiar sus credenciales en aquellas páginas que ya hayan parchado o hayan asegurado su sistema, no hagan el cambio de credenciales hasta que hayan verificado que esa página haya sido asegurada y que tenga ten un certificado nuevo. Porque si cambias el parcho y, perdón, cambian, cambias tu password, tu contraseña, ellos todavía no han parchado y viene Pepito el hacker y hackea tu página y logra empezar a enviar paquetes y robar parte de la memoria para robarte las credenciales eh, que recientemente cambiaste. Así que simplemente verifiquen, hagan doble verificación, tiene Heartbleed Extension sí o no, es vulnerable a Heartbleed, y si no es vulnerable a Heartbleed, o si lo es, verifiquen el certificado. Bueno, espero que les haya gustado este episodio. De nuevo, mis disculpas porque haya sido tan corto. El mismo. Eh, y de verdad que espero que lo disfruten y espero tener una entrevista para el próximo. Gracias.
compared to this track It makes everything they said dull Neutralize any threat Turn Red Skull to Dev And all they killed virus writers that we mentioned But instead they ascended to the VX heavens Then reincarnate as live wires Still inside we hide ciphers and sign device drivers Which school will we hit next? They didn't learn the format So we've got a print app Next step is a chin check Freestyles that I spit best They didn't decrypt yet I crush internet MCs and rhyme battles Get your Wi-Fi tackled Hacked by pineapple I don't think you'll like my snapple Cause I popped it with vodka in a cyanide capsule Hack all the things. Oh, 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 oh.